0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Bessat und Kri. Hallo und herzlich willkommen zum nerd business on Fire. heute Folge 203, Investiere in dich selbst mit Henry. Kuckuck. Ja, er ist wieder dabei. Ja, nach unzähligen movie
1: folgen <lacht> Äh, und wann, wann haben wir das erstmal miteinander gequatscht? Von einem halben Jahr? Von einem
0: Dreivierteljahr? Hier im, im, im Podcast. Ich hm. glaube, das könnte ja ein halbes Jahr kommt hin. Das war, halbes Jahr. Irgendwann ja. im Sommer war es, glaube ich, ja. Genau. Ja, und ja. jetzt bist du wieder da. Jetzt bin ich Wir machen ich wieder sozusagen Podcast-Sharing.
1: Genau. Wir <lacht> haben jetzt gerade schön movie -Topia aufgenommen. Und jetzt machen wir schön
0: Nerd-Business.
1: Folge genau. 203, da sind wir ja noch ganz weit von entfernt.
0: Äh, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, danke dir. Ja. Ähm, obwohl man sagen muss, die Folgen hier sind ja ein bisschen kürzer als die Movietopia-Folgen mit ihren zwei Stunden. Das heißt, im, <lacht> das Prinzip, im Prinzip sind wir zeitlich gleich auf. <lacht> ja. Jetzt schon. Ja, das Thema heute ähm, ist. Wir haben ja schon vorhin darüber geredet, es geht darum, dass die meisten Musiker, wir bleiben mal bei Musikern, weil es natürlich ein Musiker-Podcast ist, aber eigentlich Künstler könnte man sagen. Ja, verallgemeinern kann man das schon. Genau, ja. die haben sehr große Probleme in sich zu investieren und ich kenne das auch noch, man hatte jetzt 50 Euro irgendwie verdient durch einen Gig mhm. und jetzt kannst du das halt entweder verballern für Spaß oder du kannst deine Visitenkarten machen. Ja. Oder dein uh. Equipment was wackelt, aufbessern. Ja, obwohl bei Equipment glaube ich, es gibt noch viele Leute, die sehr viel Geld in Equipment stecken. Aber das ist ja nicht das, was dich praktisch in dem Sinne vorantreibt, weil. Ja, aber aus den falschen Gründen manchmal,
1: glaube ich. Also ja. es gibt, wenn Leute in ihr Instrument investieren, wie du es meinst, mhm. dann wahrscheinlich, eher, boah, ich will unbedingt die, 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 die Zehnseiter ja. Death Metal <lacht> oder was auch immer, die auf auf A runter gestimmte aber ich meine ja so eine Sachen wie das und das fällt jetzt langsam an, die Schraube ist langsam locker, ja. so also Sachen, die keinen Spaß machen, weißt du, da, genau. da rein zu investieren. Genau, nichts
0: Neues, so oh neues Instrument, sondern wirklich sagen, okay, jetzt brauche ich einfach mal hier die Klettverschlüsse dafür, ja. ich brauche jetzt mal hier ein Gig-Case genau. und das sind alles nicht so sexy Sachen. Genau,
1: die sind nicht attraktiv.
0: Ja, und tatsächlich habe ich in der letzten Zeit einfach viele, viele auch kennengelernt und, und schreiben mir ja immer wieder Leute E-Mail und so weiter, fand ich auch sehr cool, wir haben einen neuen Patreon, nochmal alles Gute Anlasse. vielen Dank nochmal. Danke dir, so <lacht> unbekannterweise. Ja, den, den werde ich auf jeden Fall, er hat glaube ich jetzt ein Auslandssemester oder sowas oder ist im Ausland, ist bald wieder in Berlin und will auf jeden Fall mal gucken, auch den Weg des äh, Gitarristen anzustreben mhm. und das Erste, was ich wichtig finde, das mache ich gerade auch mit meiner Freundin sehr krass und zwar wirklich dieses, das Konzept steht, sie ist ja im Personal Training Bereich ja. da und jetzt kannst du das, was du kannst, sie ist zertifizierte, zertifizierte ähm, äh, Ernährungs- Beraterin, Beraterin ja. zertifizierte Pole-Dance-Trainerin, zertifizierte Fitness, also hat einfach viele Zertifikate. So, aber wenn das niemand weiß, dann, dann bringt schon, dir das gar nicht. Genau, dann ist schon mal schwierig. Und du kannst Kunden durch Glück kriegen, weil es, es kann immer mal sein, dass dich jemand fragt, na was machst du denn? Ja, ich bin Gitarrenlehrer. Oh, das wollte ich schon immer mal machen. Ja. So, Aber das ist halt das Glücksmodell. Das kriegt man nicht wirklich hin. Und das andere wäre, dass man aktiv sagt, okay, ich schalte Facebook-Werbung. Ja, ich hole mir Visitenkarten. Ich hole mir Kugelschreiber mit meinem Logo. Nur, was würdest du sagen, was hält die Leute davon ab, genau in diese Sachen zu investieren? Na, die Gier oder die Kurzsichtigkeit.
1: Also mhm. das ist tatsächlich vor allem, also wir befinden uns ja beide grundsätzlich mehr so im Musikerdasein mhm. und lernen einfach unfassbar viele dumme Leute kennen, die <lacht> nicht unbedingt wenig auf dem Kasten haben, mhm. sondern grundsätzlich sehr viel können, aber einfach nur zwei Tage vorausdenken und nicht mhm. in die Zukunft denken. Das ist ein allgemeines Problem, aber wenn wir gerade über Musiker reden, halt bei Musikern gerade ganz besonders. Ich meine, es ist natürlich auch immer ein schmaler Grad zwischen leerem Kühlschrank mhm. und ähm, dann halt einer neuen 3000-Euro-Gitarre und mhm. so weiter. Ja? Also es ist halt entweder manchmal läuft so gut, dass man hm, sich das eine leisten kann. Und dann zwei Monate später hast du wieder nichts zu fressen. Das hattet ihr auch letztens bei dem mhm. äh, mit der Jen von Nissens Ja. 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 Äh, das ist halt teilweise Dauerzustand, aber das liegt ja an einem selbst, ob das ein Dauerzustand bleibt. Mhm. So. Und ich glaube, wenn man das plant, wenn man sagt, ich will hier wirklich was aufbauen jetzt, dann sollte man sich wahrscheinlich ein Teil seines Geldes wirklich zum Investieren für sein eigenes Business in dem Fall zurücklegen. Mhm. ja, Und die andere Hälfte zum Leben zum was auch immer. Ja? Aber wenn man nicht plant und nicht aufbaut, dann wirst du in einem
0: Jahr nicht unbedingt viel weiter sein als vor einem Jahr. Ich glaube, das hast du gerade angesprochen, das ist ganz interessant, weil die meisten Musiker, Künstler ja nicht vorausplanen können, weil sie ja gar nicht wissen, was in die Zukunft bringt. Also praktisch ja. so... Weil ich kenne es das immer, dass du so gesagt wird, ja, ich will halt mit Musik mein Geld verdienen. Nur, ja, was heißt denn das? Das ist ganz leicht daher gesagt. Ja, genau, das ist ganz leicht dahergesagt. Also was beinhaltet das? Spiele ich jetzt in der U-Bahn? Spiele ich jetzt in einem Club? Äh, bin ich jetzt Produzent? Also das ist halt so ein unglaublich riesiges Thema. Ja, will ich mein, äh,
1: meine Fixkosten irgendwie abdecken und dann noch ein bisschen was zu essen haben? Oder möchte ich 4.000, 5.000 Euro im Monat verdienen? Ja. Und, oder noch mehr? Ja. Äh, das sind
0: halt ja, tatsächlich verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und ich glaube, viele lassen sich dann auch sehr, sehr blenden von diesen ganzen Erfolgsgeschichten der Amis, dass man wie gesagt, Sum 41 haben ewig auf der Straße gespielt und dann, bam, ja. American Bowl. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz großes Problem, dass wir sind ja sowieso in Deutschland, das heißt, hier funktioniert ja vieles einfach noch ein bisschen anders. Äh, weil diese Erfolgsgeschichten der Amis, jetzt mal abgesehen davon, von wie viel hören wir und wie viel sind gescheitert. Ja, ist ja, das ja ganz 30 Mal so groß wie Deutschland. Natürlich. Und das ist auch nochmal so eine Sache. Aber meistens denkt man sich so, naja, die haben halt die ganze Zeit gespielt und dann war dann der, der Produzent im Publikum und dann gab es Kohle. Genau. Aber du kennst es ja von manchen Menschen aus der Erfahrung auch. Ähm, wie sieht es denn aus, man hat jetzt diesen Deal und hält das für ewig? Du meinst
1: diesen, äh, ich da stand der Produzent im Publikum <lacht> und jetzt gab es die Kohle und äh, ob das für lange hält, genau. das hält überhaupt nicht lange. Das liegt aber... Ähm, das sind zwei Seiten äh, der Medaille. Einmal, welcher Booker oder welche Plattenfirma oder welches Label auch immer, hat meistens, nicht immer, aber meistens schon ein bisschen die Überhand oder mhm. Oberhand. So, ja. Die zweite Seite ist dann, dass aber der Künstler meistens, und ja, das kann ich schon so verallgemeinern, weil wirklich gefühlt 80 Prozent mindestens, nicht bereit sind, durch die Scheiße zu gehen. Und ja. zwar zeitlich, mhm. auch, und wenn wir über das Investiere in dich selbst, dann reden wir nicht nur vom Geld, sondern mhm. auch von der Zeit. Absolut. Ja? Und wenn du da im Studio sitzt und die Plattenfirma, oder wir machen mal drei Schritte kleiner, da gibt es zwar schon Geld, aber die wollen von dir halt so schnell wie möglich ein Album, dann musst du Zeit investieren bis zum geht nicht Ja. Und da scheitert es bei den meisten mhm. schon, zu sagen, äh, ich gehe heute Abend nicht zum Deutschlandspiel. Ich gehe heute nicht zur Grillparty, äh, wo ich auch cool Gitarre spielen <lacht> kann und mich von den Leuten feiern lassen kann. Sondern hier geht es wirklich nur um die pure Arbeit und die muss auch noch gut sein. Mhm. Ja? Also sonst wird das ja auch nicht weiter verkauft. Dann machst du einmal eine Platte oder jetzt gerade ein iTunes-Album mhm. und dann war es das aber mhm. auch so. Ja? Und du redest ja relativ oft von Friedrich Keilendorf Ja. Und äh, da wird ja tatsächlich gearbeitet nonstop mhm. und zwar unermüdlich die ganze ja. Zeit und das ist schon mal sehr selten zumindest in dem Ausmaß mhm. über Monate oder fast schon Jahre jetzt hinweg ja. äh, auf dem Level dann Sachen rauszuballern, jetzt mal völlig unabhängig, was, was man vom Produkt hält mhm. so, ja, als Außenstehender aber ist das doch vom Pensum her schon recht beachtlich und da scheitert es bei den meisten schon mhm. ja? und wenn dann noch jemand kommt wie, äh, und dir sagt ja hast du ja gut gemacht jetzt das eine Mal und der Mensch dann schon an seinen Grenzen irgendwie gelandet ist. Und dann kommt dir der, der Booker oder der Tourmanager und sagt, so, schön, dass du das gemacht hast und jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Mhm. Da hört es bei den meisten schon auf. Dann ziehen die das irgendwie durch, gerade so, weil sie es vertraglich, äh, weil sie da vertraglich verpflichtet worden sind. Aber spätestens nach, ein, nach einem Jahr dann ja, äh, wieso muss ich eigentlich immer, mhm. Wie, wann bekomme ich denn und ihr verdient doch eigentlich durch mich, ihr könnt ja froh, und dann ist das schon, ja. wenn du schon anfängst, den ersten Satz so sagst, dann ist das schon gelaufen. Ja. Und da kennt man auch genug Leute im, in unserem Umfeld, deren Arbeitseinstellung dann auch, deren frühzeitiges Ende war. Mhm. Weil ich glaube schon, dass man, wenn die Plattenfirma merkt, der beißt und der kann, und wir finden gute Kompromisse. Also Plattenfirmen können auch ganz schön eklig sein. <lacht> so, ja. Aber wenn die merken, nonstop ist diese Person da oder diese Band, dann kann das, könnte das schon länger laufen, glaube ich, als äh, das oft der Fall ist.
0: Es gibt ja, man merkt ja, also wenn wir bei Band bleiben, Musik mit Musikgeld verdienen, ist ja nicht nur Band, aber tatsächlich, die großen Bands sind ja doch immer irgendwann ein Stück Unternehmen. Weil wenn wir mal, wenn wir mal das ganz krasse Beispiel nehmen, KISS ja Fleischstein Oder Rammstein. Es gibt ja das, das, überhaupt das Arsenal an Merchandise, ja. was man von denen kaufen kann. Das heißt, es ist ja nicht nur die Musik, sondern es ist ja ein kompletter Kult. Nicht zu zählen. Also es gibt ja, ja alles. Ja. Und äh, was würdest du sagen, ähm, ist das vielleicht so eine Sache, wo die Bands dann, die noch klein sind, nicht investieren ja. und sagen, okay es gibt keine Handtücher, weil wir wollen... Äh, man wie du schon gesagt hast, man investiert von Zeit, man hat kein Geld. Also müsste man wahrscheinlich, müsste jeder der fünf oder vier Mitglieder, müsste sagen, okay, wir machen diese Band, das ist uns ernst und jetzt arbeiten wir bei weiß nicht Aldi oder sowas halbtags, um das Geld dann reinzustecken. Ja, und da hört es dann auch schon wieder auf.
1: So. Es ist, ja, es ist leider <lacht> so. Es ist so, ja, wieso, ich bin doch Musiker, ich mache doch nicht so und so und so. Aber die ganzen großen Erfolgs und auch die kleinen, es gibt mhm. auch kleinere Bands, die sagen, ja, hey, unser Gitarrist, kenne ich auch welche, mhm. der hat persönlich sich die, den billigsten Stoff zusammengeschustert und hat daraus äh, hier Aufnäher und mhm. Buttons und Portemonnaies genäht, ja. selber. So 60 Stück, damit die 60 Stück am Abend zumindest verkaufen konnten. So. Ja. Und von dem Geld neue Sachen gekauft, mhm. die qualitativ aber vielleicht ein bisschen besser mhm. und einfach wirklich daran gearbeitet. Und dieser Zeitaufwand und finanzielle Aufwand, dafür sind sehr viele einfach leider ähm, nicht bereit. Und ja, überhaupt erstmal diesen Gedanken zu haben. Mhm. Vielleicht wäre es gut, nicht nur mit der Mucke an sich oder mit der Band an sich Geld zu verdienen, sondern auch noch diese Mucke als zusätzlichen, zusätzliche Geldquelle zu nutzen. Ja? Mhm. Wir spielen oder man spielt, bekommt Geld für diesen Abend, im, im besten Falle und nutzt das dann aber auch noch als Plattform und um Merch zu verticken. Daran denken ja sehr viele schon wieder Gar nicht, weil das, ja, ja, wofür braucht man denn jetzt einen Kugelschreiber? Es geht nicht um diesen Kugelschreiber. Und das muss man erstmal checken. so. Ja.
0: Ja. Du, bist ja schon, du machst ja schon sehr, sehr, sehr lange Musik, und zwar auch für Geld. Ähm, jetzt wäre mal die Frage, so rein rechnerisch, was würdest du sagen, so eine fünfköpfige Band, vierköpfige, fünfköpfige Band, wie viel musst du denn live spielen im Monat, um Deine, deine ganzen Sachen zu bezahlen. Nehmen wir mal, du brauchst 2.000 Euro. Und wir reden ja hier nicht vom Überleben. Ja? Mhm. Wir reden ja nicht darum, dass man Musiker ist und gerade mal so seine Miete zahlen kann und im nächsten Monat nicht sicher ist. Das muss ja schon ein Business sein. Weil ja. ansonsten, sage ich auch mal, es ist ein Hobby. Ja? Ja. Jeder, der einfach von seiner Musik nicht leben kann, der macht das als Hobby. Fertig. Und alle Leute, die davon leben können, und zwar auf Dauer, nicht nur von Monat zu Monat, ist ein Business. Was würdest du sagen, wie viel eine Band spielen müsste, verdienen müsste? Es, mm, es ist natürlich eine Band komplett. Ja, Damit jeder einzelne Summe X bekommt, damit mhm. er dann diese 2000 vollkriegt. Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil es natürlich
1: ganz klar auf den Status der Band mhm. ankommt. So, ja? Wenn du jetzt gerade anfängst und mit, also mit 20 deine Band irgendwie hast und aber für 175 Euro spielst, und die, also für die komplette Band, ja, da musst du halt genau 4.000 Mal spielen im Monat, damit sich das alles rechnet irgendwie, weißt du? Aber wenn man schon höhere Gagen bekommt, denke ich, dass äh, 10, 15 Mucken regelmäßig im Monat stattfinden
0: müssten. Ja. Und das ist schon scheiße viel. Ja. Also das ist ja das ist jedes der halbe Wochenende Monat. und noch ein bisschen mehr. Genau. So, aber das
1: sind halt im, Im Prinzip, weil, also ich weiß, bei uns ist das ja so, äh, das ist jetzt auch wirklich nur subjektiv aus meiner mhm. Sicht, wenn wir erstmal am Spielen sind live, dann fallen ja die ganzen Proben weg. Also wenn wir ja, ja. eine Woche dreimal spielen, ja, dann fahren wir nicht zurück mhm. und bauen wieder den Proberaum auf oder, oder was auch immer, sondern dann ist klar, dann sind vier Tage Pause und dann spielen wir wieder zwei oder mhm. dreimal und so weiter, ja. Ähm, und das hat ja aber auch nicht jeder so. Und deswegen ist es ganz schwierig, das irgendwie klar zu machen, aber es ist halt auf jeden Fall machbar und man sollte es auf jeden Fall anpeilen, dass das dann auch so ist, ja. Und wenn die ersten Mucken, ich habe es letzte Woche im, im anderen Podcast mhm. gesagt, es gab die ersten Konzerte, die waren bei uns nur für 80 Euro, also pro mhm. Mann dann, so, aber da hat man 80 Euro bekommen und dann gab es genau zwei Möglichkeiten zu sagen, ich spiele doch hier nicht für 80 Euro, mhm. ich probe mir hier den Arsch ab für ein <lacht> halbes Jahr, für diese eine Mucke und dann, also das ist zwar mhm. schon zwölf Jahre her, aber so hat es ja trotzdem angefangen. Mhm. Aber ich war damals heilfroh, dass es überhaupt Geld gab, ja. weil ich davor auch immer eine Stunde irgendwo gespielt habe, aber da war ich einfach nur, musste ich dankbar dafür sein, dass ich da vor sechs Mann spielen durfte. Ja. So, ne? Und das geht ja wirklich, das ist ja nicht meine Story, das ist fast jedermanns ja. Story, der längere Zeit Musik macht. Ja.
0: Wobei man da sagen muss, wenn man das vergleicht mit einer normalen Ausbildung, wo du dein Ausbildungsgehalt bekommst, wie viel kriegt man so als Ausbildungsgehalt, so standardmäßig? Ja,
1: irgendwas, also ich kenne äh, ein paar Köche, mhm. die bekommen irgendwas zwischen 300 und mhm. 600 Euro, also, und die werden richtig gebumst
0: da. Ja. Mit also praktisch, die, der Zeitaufwand, das wäre ja praktisch, wenn man so viel Zeit investieren würde in seine Musik, wie die ins Kochen, dann würde man wahrscheinlich auch gerade auch am Anfang aufs gleiche Gehalt kommen. Ja. ja. So. Nur das macht ja wahrscheinlich wenige. Ja, also ich kenne wenig Bands, die dann acht Stunden jeden Tag im Proberaum stehen und sagen, wir bereiten uns jetzt auf die Weltkarriere vor. Das ist dann so meistens das abendliche Bierchen, so ein, zwei Stündchen macht man. Und jetzt vielleicht noch mal zur Probekultur zu kommen, das ist ja auch, ich habe auch ganz viele Band-Coachings gemacht, wo manchmal machst du die Tür auf und schiebst du weißt es schon. Müll. Du weißt es schon beim Reinkommen, <lacht> ja. was das für ein Coaching wird. Ja, und dann denkst du dir auch so, Leute, das klingt nicht gut. Ja? Ihr hört euch ja gar nicht, weil es viel zu laut das ist, ja der Klassiker, ja? ja. Die Drums ballern rein, man hört gar nichts. Und diese Leute wollen dann. Also das ist so wahnsinnig, weil, weil die wollen professionell sein, sie wollen, sie wollen einfach was reißen, mhm. aber hier wird nichts gerissen.
1: Ja. Nein, das wird da wird das alles auf die neuen Instrumente, da schließt sich dann wieder ja. der Kreis, wie viel investiert man? Ja, ja ich habe mir jetzt, meine, meine Oma ist gestorben, hatte ich den Fall tatsächlich mhm. in meiner ja. alten Band, meine Oma ist gestorben, 2400 Euro hat die ihm irgendwie hinterlassen mhm. und da hat er sich sofort dann sein, irgend so ein Riesenteil dafür geholt und ja gut, aber das macht uns jetzt weder besser, ja. noch bekannter, ja. noch gar nicht so, ja okay, jetzt hast du fettes Equipment und so denken ja wirklich sehr viele. Ich brauche das DW-Schlagzeug für mhm. 10.000 Euro. Ähm, ich brauche die und die und die Gitarre und dann, das sieht alles super im Proberaum dann mhm. aus. Aber das bringt dir alles nichts, wenn du kein vernünftiges Transportmittel dafür hast. Ja, ja. Da sprechen wir dann hoffentlich schiebt man die ganzen Instrumente nicht in einen kleinen <lacht> VW rein oder so, sondern hat vielleicht die Möglichkeit, sich alleine einen Bus zu mieten. Das ist ja schon mal der erste mhm. Schritt,
0: ja? sich einen vernünftigen Bus zu mieten. Und ja. Sag mal, denkst du, jetzt wenn wir mal auf Bostaurus zu sprechen kommen, weil das ist ja praktisch, das ist so das... Ähm da kann man ja wirklich viele Dinge sehen und ablesen. Mhm. Ähm, wann hat es mit dem Merchandise angefangen und wie wichtig ist oder war das Merchandise oder ist das Merchandise?
1: Also wir hatten das Glück, Es hat sich zum Anfang nicht so angefühlt wie das Glück, weil es sehr viel Druck war, mhm. dass wir, ja, ich gehe ein bisschen weiter nach vorne, mhm. weil Boss Taurus ist ja aus Tara-X entstanden. Mhm. Und das ist ja nur ein abgewandeltes Konzept, aber die Struktur dahinter, der Antrieb war mhm. der gleiche. Ja Und quasi Konzerte und das Konzept der Band standen schon bevor es die Band gab. Mhm. Also es gab schon feste Termine, unser Manager hat schon Konzerte gebucht, obwohl es noch nicht nicht eine Probe stattgefunden hat. Ja? Also du kennst ja mhm. Steffen. Und das ist mit dem Kopf durch die Wand. Und jeder, der Steffen kennt, weiß, dass er so halt ist. Der verhandelt halt auch genau so. Ja, park so oder gar nicht. Und ein bisschen Spielraum gibt es denn da schon. Und tatsächlich gab es die ersten T-Shirt-Aufdrucke noch bevor die erste Probe stattfand. Also wir haben erst Poster gemacht, <lacht> ja. erst T-Shirts gedruckt, erst die CD fertig gemacht, bevor geprobt wurde. Mhm. Bevor die Band angefangen hat, sich überhaupt kennenzulernen mhm. und so weiter. Weil wir sind ja nicht aus Freundschaft entstanden, sondern es werden Musiker für ein Projekt gesucht, die und die und die, wer hat Interesse? Klar, wir haben ein paar Leute gegenseitig ausprobiert. Cooler äh, ja, cool, der Bassist kennt schon mal den einen Gitarristen, haben die Bock auf den Schlagzeuger, mhm. in dem Fall dann mich. Dann waren wir schon zu dritt und dann die Sängerin. Das hat sich dann so aufgebaut. Und als das dann stand, wurde sofort mit dem Merch begonnen tatsächlich. Mhm. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das der richtige Schritt ist, der einzig wahre, aber wir konnten von Stunde 1 direkt mit dem ersten Gig, wo es nur 80 Euro gab, Finanziell mehr Geld rausholen, weil wir dort einen kleinen Stand aufgebaut haben, um CDs und T-Shirts zu verkaufen. Dass wir sagen, ja, es gab zwar heute nur 80 Euro, aber dafür ist die Busmiete schon mal bezahlt. Mhm. Und so. Wir haben jetzt auch und nicht so die muss man verkauft. nicht von der Gage dann wieder Die muss man dann nicht von den 80 Euro abziehen. Und so baut man sich dann das auf, eigentlich. Und also ich finde, diese Merch-Sache. Vor allem jetzt, wenn du das über Facebook, Insta ja. und vielleicht auch über YouTube und was nicht alles vermarkten kannst, ja. ist das eigentlich eine Sache, auf die du gar nicht verzichten darfst. Und jeder, der es nicht ernst nimmt und sagt, ja, naja, wofür brauche ich jetzt einen Schlipper mit meinem Gesicht drauf? Du brauchst diesen Schlipper mit deinem <lacht> Gesicht drauf, weil irgendwer will den. Wir haben, mhm. äh, weißt du selber, wir haben ein Kopfkissen. ja die sind ganz klein, die sind so groß wie so ein kleiner Rucksack oder wie so eine Laptoptasche, mhm. ja, Also es ist kein fettes Kopfkissen. Die kosten knapp 30 Euro bei uns und die werden jede Tour, sind die ausverkauft. Wir haben zwar nicht so viele davon, ja. aber die paar, die wir haben, die knallen wir weg und die bestellen wir für 6 Euro oder so. Ja, da ja? hat
0: man ja trotzdem die Kohle dann so davon. Und das darf
1: man einfach gar nicht unterscheiden. Natürlich denkt man sich, ja, wer will denn jetzt ein Kopfkissen von mir? Aber es gibt genug Leute. Ja? Ja. Wenn du spielst, dann sehen die sich, der eine verliebt sich in die Sängerin, die andere verliebt ja, sich ja. in den Gitarristen und dann wollte die das Kopfkissen mit nach Hause nehmen. Ganz einfach.
0: Und jetzt noch, noch mal zu genau der gleichen Frage. Warum, es ist ja klar, warum machen das Bands nicht? Weil, das weiß ich nicht. Das, ich weiß das nicht. Also du, du hast ja auch davor schon in der Band gespielt, die ja. nicht Tara-X war und mhm. da habt ihr es ja wahrscheinlich nicht gemacht, oder? Nee, da hatten wir aber schon genau so Gedanken. Also das war auch
1: auf so einem absurden Level, mhm. dass wir dachten, ja, unsere Musik fühlt sich Bordeaux-Rot an und haben uns dann unser Outfit danach ausgesucht und so. Aber es ging schon immer mehr in die Richtung, die Musik ist fast nebensächlich mhm. und das klingt zwar traurig, aber es ist ja fast so. Ja. Ja, das ist ja fast die Wahrheit. Äh, da haben wir uns tatsächlich auch viele Gedanken über sowas gemacht, haben probiert, irgendwelche CDs aufzunehmen und so. Also der Grundgedanke war da auch schon mhm. so, nur die Umsetzung. Dann kommt wieder die Faulheit ins Spiel. Ja. Der eine sagt, gehst du nicht hier? Ja, mach ich morgen. Äh, die Idee war da, aber überhaupt nicht der
0: Ehrgeiz dahinter. So. Aber würdest du sagen, weil wenn es bei Bostaus schon bevor die erste oder bei Tarix, bevor die erste, bevor die Band stand, dann kann man ja theoretisch eine Band schon am, 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 Brett konzipieren. Ja. Jetzt mal abgesehen von der Musik, ja, das muss man ja... Und auch das wurde konzipiert,
1: das war ja auch <lacht> durch, durchstrukturiert so.
0: Ja. Also braucht man nur einen klugen Kopf oder man, man müsste sich so eine Art Blaupause aus dem Internet laden, wie baue ich eine Band auf und dann steht dann, ja spielt man diese Musik, was gerade funktioniert, in der Richtung, macht man diesen Merch, macht mal hier sind die Kontakte, also so eine Art Simulation. Das
1: kann man wahrscheinlich so machen, die Frage ist dann natürlich, ich meine, das hat das ist jetzt zwölf Jahre her. Mhm. Das heißt, wir hatten auch einen langen, langen Atem, bis die Kohle nach oben ging mhm. dann so. Ja? Also wir haben lange für 80 oder 100 ja. Euro. Ich glaube, das Maximalste in den ersten drei Jahren waren tatsächlich 180 Euro oder mhm. so. Also was schon mal okay ist, wenn du fünf, sechs Mal im Monat spielst, ja. hast du schon mal ein bisschen Geld verdient. so, weißt ja. du. Aber das ist ja dann auch nicht jeden Monat so. Hm? Also die, das Durchhaltevermögen und die Endvision, was sein kann, das muss halt stimmen und du brauchst halt die passenden Leute dafür. Das, darüber unterhalten wir uns ja ähm, off-mic immer <lacht> sehr oft. Du brauchst wirklich die Leute, die das verstehen ja, mhm. und die nicht nächsten Monat im Fernsehen zu sehen sein wollen.
0: Ja, das ist natürlich immer, der Mensch ist natürlich das, das, das äh, Problem in der ganzen Kette. Ja. Weil man hat ja vielleicht dieses Konzept und sagt... Das Coronavirus genau, Das Coronavirus weil es gerade aktuell ist. Ja. Ja. Ähm, also ich, ja, ich, ich sehe das auch so. Ich sehe immer wieder Leute, die einfach ein Problem haben, zu investieren und das vielleicht nochmal das ernst zu nehmen und diese, diese Splittung von Hobby und zu sagen, ich will das jetzt wirklich. Und ja. wenn du auch einen normalen Job hast, also du bist ja jetzt praktisch, du bist ja genau in dem Zwischending, dass du jetzt einfach einen normalen Job hast, einen ja. ja, Standardjob und machst aber machst ja schon fast mehr als viele Profimusiker. Ja, oder Profimusiker in Anführungszeichen, die gern sein würden. Aber du bist ja einfach seit Jahren ständig auf Tour. Ja, ja, genau. Und spielst einfach die ganze Zeit, und zwar für Kohle. Ja. Und nicht für ein Brötchen. Ja. Und von dem her, das ist nochmal die andere Möglichkeit, dass man sagt, okay, man hat jetzt einen Job, man macht das und kann da weiter ausbauen. Genau. Und ich meine, die Kohle ist ja auch nicht Wobei so Wobei ich
1: da auch irgendwie Glück habe in dem Falle, dass ich mir meine Arbeit genau so gebaut habe, dass mhm. ich alles machen kann, wann immer ich es will im Prinzip. Mhm. so, ja. Mit leichten Einschränkungen, aber das kann ja auch nicht jeder, mhm. aber man muss sich halt überlegen, weil ich wollte das mit der Musik auf jeden Fall nach vorne bringen mhm. irgendwann, also vor allem das Live-Spielen für Geld. Und da muss man sich dann halt einen Plan für sich selber erschaffen. Wie kann ich das gut machen, weil wie gesagt, ich musste damals auf jeden Fall noch arbeiten gehen, mm -hmm. weil es halt nur 100 Euro gab und wenn du 600 Euro im Monat mit der Band verdienst nur, dann kannst du nicht sagen, ja, oh, ich kündige meinen eh <lacht> Job, <So, lacht> weißt du, wenn es denn so läuft wie jetzt, konstant, dann wäre das schon eine Sache, wo man sagen könnte, ja, klar, so, aber das muss jeder für sich selber machen, da muss man sich halt auch mal Gedanken machen. Die meisten Leute, und das ist eigentlich der Kern von deiner Frage, mhm. in sich selbst zu investieren, die meisten Leute wollen gar nicht so komplex denken mhm. und gucken sich James Hetfield an. Ja, wieso, ja. Lars Ulrich ist doch einfach nach Amerika gekommen und dann haben die einfach losgelegt. Ja, die haben aber auch Monate oder Jahre lang vielleicht in so einem kleinen Minizimmer ja. gepennt und so weiter, weil die es so sehr wollten, dass denen alles andere egal war. Auch wenn du Sido und so weiter hörst, ja, ja so um mal die andere Ecke der Musik, aber das sind alles die gleichen Ansätze, da war das Ziel der Weg. Ja. Ja, also nicht der Weg des Ziels, sondern genau andersrum. Und alles, was da an Stolpersteinen dazwischen lag, das war alles egal. Wenig Essen, scheißegal. Viel Arbeit, scheißegal. Das und das und das und das. Alles kalt, scheißegal. Da wurde einfach durchgeballert, weil die sich mit ihrer Situation auseinandergesetzt haben und daraus das Beste gemacht haben. Und auf andere Leute immer zu gucken, das bringt gar nichts, weil deine Situation ist eine andere, in der du mhm. dich befindest. Und damit, du musst aus den Puzzlest Puzzlestücken, die vor dir liegen, die dein Leben sind, aus denen musst du das Beste machen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr ja. philosophisch. Ja. Aber
1: <lacht> ja. zum Schluss hier so ein Manchmal Aussagen. kommt
0: was raus. Ja. Nee, wie gesagt, also ich denke auch, dass es halt dieses Investieren in sich selbst es ist. Es ist halt doch immer schwierig und ich kann mich an die ersten Sachen erinnern, wo ich äh, investiert habe. Ich weiß auch noch die ersten Sachen, wo man wirklich, wie du schon sagst, so 80 Euro, 60 Euro bekommen hat, und man sich so oh mein Gott, ich kriege jetzt gerade Geld dafür, dass ich spiele, dass ich meine Leidenschaft raushaue. Ja? Man kann davon nicht leben, weil man genau ein Gig im Monat hatte, der ja, er 60 ja, Euro gebracht
1: hat. Aber das war wenigstens einer mehr, wo Geld da war. So. Ja. Und wenn du jetzt irgendwo bist, bist da für zweieinhalb, drei Stunden und dann kriegst du da für diese drei Stunden 700 Euro, ja. dann ist das halt was anderes. Auf so. jeden Fall. Aber das hat man sich halt auch er äh, erarbeitet. Plus dieses in sich selbst investieren ist vielleicht aber auch ein Lernprozess, weil mhm. Wenn du nach zwei, drei Jahren, und das dauert halt ein paar Jahre, mhm. aber mitbekommst, dass es tatsächlich wächst, dann hast du auch Vertrauen in dieses Investieren. So ich glaube, es ist sehr schwer. Kids oder halt generell so diese Veteler Musikmusiker, das ist für mich immer das Profibeispiel, <lacht> die halt auch schon 37 sind und immer mhm. noch ihren Metal spielen, was sie auch machen sollen. Aber wenn du probierst, den sowas zu erklären, mit ja. Selbstinvestieren und Merchandise und Zeit investieren und so weiter, die sind, das ist schon fast, der Zug ist fast schon abgefahren, mhm. weil die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Aber äh, es geht und es ist, glaube ich, ein Erfahrungswert, den man auf jeden Fall in Angriff Man soll es ja wenigstens mal ausprobieren.
0: Ja? Und dann kann es wahrscheinlich auch es kann klappen. Ja. Muss ja, wie du schon gesagt hast, also manche, manche Menschen haben vielleicht, und das hoffe ich, dass die Zuhörer es langsam für sich entdecken, so eine Idee zu bekommen, wer man eigentlich auch sein will. Weil in Merch investieren ist natürlich leicht gesagt, wenn man gar nicht weiß, wer man ist. Mhm. Also ich meine, du kannst ja jetzt einfach deinen Namen auf dem T-Shirt drauf drucken, aber das wird vielleicht weniger jemand holen, als wenn du hier einen Totenkopf hast und du genau weißt, das ist mein Logo, ja. das bin ich. Und im Nachhinein hast du ja als Musiker, Musst du ja immer irgendwie ein Branding haben, weil Image, ja. wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass du für ewig in ein und derselben Band spielst und dir wie Rammstein nach oben geht. Kann ja. sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist erstmal nicht so da. Ja. ja und dann ja. muss man doch sagen: Okay, ich bin jetzt einfach ein Einzelunternehmer. Und ja. muss mich auch so behandeln. ja Ich kann trotzdem mit eine Band rein. Ich kenne es auch noch sehr oft ähm, von Freunden, die bei großen Events auch gespielt haben. Und man jetzt, Alter, krass, du hast bei Wacken gespielt. Und hier bei The Dome. Ja, ja. Und heute ist halt nichts davon.
1: Ja, weil das passiert dann für zwei, drei Monate. Und das ist ja, ja auch gut. Ich gönne das ja auch jedem ja Aber es gibt so diese Geschichte von diesem einen Schlagzeuger, von diesem oh. einen Sänger, dessen Namen ich ständig vergesse. Aber es war auf jeden Fall ein bekannter Sänger, der eine ganz große Single hatte. So. Der ist jetzt aber auch weg vom Fenster schon. Und der Schlagzeuger von dem äh, ist auch voll mit dem rumgetourt und so, also klar, ne, mit Liveband. Und nach einem Jahr war der aber einfach ausgebrannt. Mhm. Also der hatte wirklich Burnout, der kann kein, aus psychischen Gründen kann der kein Schlagzeug mehr spielen. Mhm. Also der kann zwar noch trommeln, aber nicht mehr gut. Mhm. So, das ist ganz komisch, ja, kann auch passieren. Also man muss auch, glaube ich, die Mitte finden, äh, also einfach das Gleichgewicht von allem finden, ja. auch nicht übertreiben. Das heißt auch nicht, dass man jetzt seinen Job kündigen soll und seine Familie verlassen soll, weil ja, die haben gesagt, man muss halt alles geben. Ja, wie gesagt, die Puzzleteile von deinem Leben gut in Position
0: bringen, damit das funktionieren kann. Ja, ja das war es auch schon wieder mit der Folge.
1: Hammer kurz. Also war bei Movietopia gibt es gar kein Ende. <lacht> ja. Und hier, zack so. Aber es, das die Prinzip ist ja klar jetzt.
0: So. Ja, die Leute sind mit der, mit der U-Bahn-Fahrt fertig und denken sich: Oh, Leute, kommt zum Ende, weil jetzt muss ich arbeiten. Genau, <lacht> jetzt muss ich arbeiten. Nein. Aber war auf jeden Fall sehr cool. Und wenn ihr mehr haben wir von diesem Gespräch nur auf äh, movie ja. Dann würde ich sagen, dass ihr einfach MovieTopia in Instagram oder wo kann man dich denn finden? Ah, jetzt machst du den, jetzt das, macht das, 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 das das große
1: <lacht> Outro. Äh, ja, ihr findet Desart und mich auf jeden Fall auf Instagram unter MovieTopia Official, dann Darth Schulz, wie Darth Vader, nur mit Schulz, äh, auch auf Instagram, Ralf Schulz auf Facebook und
0: MovieTopia auf YouTube. Sehr cool. Und äh, uns mit äh, Nerdbusiness findet ihr genau hier. Hammer. Hat Spaß gemacht. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht> ja, gerne. Ich hoffe, dass wir dich mal öfter hören, weil Klar. es macht aber mehr Spaß mit Leuten die jetzt aus dem Fach zu reden, logischerweise. Und in letzter Zeit ist es eh schwierig, weil sie ist ja bisher auch bei uns und Kri hat nicht so viel Zeit und ich ja. habe nicht so viel Zeit.
1: Man muss auch mal dazu sagen, also ich höre ja den Podcast auch auf und Kri ist... Das liegt nicht daran, dass die beiden Stress miteinander haben. Kri rennt hier tatsächlich ja. durch die Räume, aber der hat so viel zu tun, ja. der kriegt es gerade mal hin, noch Hallo zu sagen. So. Also ja. er ist da, er lebt und man mag sich auch, aber es ist tatsächlich extrem viel zu tun und deswegen müsst ihr mit mir ab und zu jetzt vielleicht Vorlieb nehmen.
0: So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.